0: Skapar världen. Så börjar han med haven, landmassorna. Och så kommer alla djuren lite i olika sektioner under de här första dagarna. Och på den sjätte dagen så skapar Gud människan. Och när människan dyker upp på scenen så är allt annat redan klart. Jag vet inte om du har tänkt på det. Gud skapar oss förutan och det första som händer när människan dyker upp det är att efter att hon har tagit kväll så är den första heldagen i människans historia en vilodag. Alltså Gud verkar och sen kommer människan. Gud var Redan där. När människan dök upp så hade han redan handlat. När Jakob lägger sig för att sova med huvudet mot en sten står det: Det ingen vidare. Men han lägger huvudet mot en sten och så somnar han och så drömmer han om en stege eller en trappa mellan himmelen och jorden och så vaknar Jakob och så säger han Gud var här men jag visste det inte och så kallar han den platsen för Betel Guds hus Gud var redan där senare så ställs Mose inför den brinnande busken och han är fåraheder långt ute i öknen sedan 40 år tillbaka. Han vallar sin svärfar Jetros får. Och så dyker Gud upp på helig mark inför den brinnande busken. Och så tar Mose skorna av sina fötter och så står han där på den heliga marken. Och så säger Gud att jag har hört mitt folks klagorop och jag har sett deras smärta. Och så kallar han Mose att befria folket från Egypten. Men det börjar inte med Mose. Gud var redan där. Det är som att han alltid är ett steg före. Profeten Elisha i gamla testamentet är vi fortfarande. Han hamnar i onåd hos den arameiske kungen. Och en morgon när profetens lärjunge tittar ut ur tältöppningen så står en hel arameisk armé, runt omkring honom. Och han blir superrädd. Och så kommer profeten ut och så säger han: Gud, öppna hans ögon så att han kan se. Och så ser han att uppe på bergskullarna runt omkring så står Herrens osynliga armé och slåss för profeten och hans lärjunge. Gud var redan där. I den judiska nyfödda kristna kyrkan så var hedningarna någon slags no-go-zone. De fick inte gå in i ett hedniskt hus. och Det hade inte med att, att göra med att de var kyrka utan att de var fostrade till det i sin judiska tradition. Och så står Petrus, eller knäböjer Petrus på sitt tak och så får han se en syn. Som gör att han så småningom går hem till hedningen Cornelius hus och berättar om Jesus. Och hela hushållet med mormor och tjänare och hela gänget kommer till tro och låter döpa sig. Gud var redan där. Det är som att Guds handlande ständigt föregår vårt. Och det där behöver vi påminna oss om. När vi får för oss att vi flyttar på grejer eller kanske till och med flyttar på Gud. Genom våra bekännelser eller genom våra böner så behöver vi förstå att han är ständigt initiativtagaren. Låt oss läsa en vers från Lukas 10 där det står så här. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Om Jesus hade varit vass på att delegera, som vi ofta tänker oss att delegering går till, så skulle han ju sänt lärjungarna till de platser och städer dit han själv inte hann. Det hade varit mycket smartare. Jag går åt det här hållet, så går ni åt det hållet. Men han gör inte det, utan han skickar dem före sig två och två till varje plats och stad dit han själv ämnade sig. Alltså, det är inte av tidsbesparande skäl som han sänder ut dem, utan det är något annat som händer. Här finns en enorm hemlighet för dig och mig att fatta. Han är den som sänder, men han är först. Den som verkar. Gud håller på med grejer. Oss utan. När vi ber, vi bad ju för världen för en stund sedan, vi bad för vår stad. Så är det ett gensvar på att Gud redan har talat. Inte heller i bönen är det vi som liksom får saker gjorda. Utan vi begär snarare någon slags replik. –på Guds tilltal. Han har redan talat med människan. Världen kom till för att Gud talade. Vi talar med Gud för att han först har talat med oss. Allt sker som en slags respons på att Gud redan är i Ingenting börjar med oss. Vi lyssnar till vad Gud säger– Vi lyssnar till vad han vill, vad han gör i världen, vad han gör i församlingen, vad han gör i våra egna liv. Och så kan vi antingen ställa oss i vägen för det, säga nej till det eller samarbeta med det. Ska vi Kroka arm med det Gud gör och liksom hänga på det. Eller ska vi ta en annan väg? Det är människans ansvar. Men det är Gud som börjar. Jesus han säger så här i Johannes 5. Sannoligen, jag säger er, sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara vad han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Är ni med på att när Jesus agerar så agerar han också som ett slags gensvar på vad fadern redan gör. Fadern håller på med grejer. Fadern har ett hjärta för världen. Fadern söker världen. Fadern ställer sig i människors väg inte för att göra livet surt för dem utan han försöker uppmärksamma dem på hans godhet. Och så säger sonen... Om fadern gör så, då gör jag så. Är ni med? Och det är liksom i det här som du och jag kommer in. Vi kallas att göra som Jesus. Att imitera, men inte bara imitera. Utan att samverka med. Gud är redan där. Vi ber inte för att övertyga Gud om att världen behöver hjälp. Det vet han redan. Vi ber för att avbörda oss själva. För att det sker någonting i det samtalet. Och för att vi ska liksom koppla samman med Guds hjärta och det han gör i den här världen. Men vi sätter inte Gud i rörelse. Han är redan där. Men frågan är då, hur ska vi tänka runt Guds verksamhet eller Guds action och handlande rör han sig alltid, konstant, lika mycket i alla människor och i alla sammanhang. Ja, låt oss säga någonting om det där med tid och timing. Evangelisten Johannes berättar att när att Jesus, när de religiösa ledarna i Jerusalem söker efter möjligheter att döda honom, undviker Judén. Det är ju alltså i Judén som Jerusalem ligger. Hans bröder låter då som vilken strategigrupp av mellanchefer som helst. Det är klart du ska gå till Jerusalem. Det är ju där det händer. Ska du få något rejält genomslag för dina idéer och ska du gå genom rutan, då måste de proklameras på de större scenerna. Det är dags nu. Kom igen Jesus. Upp på scenerna. Visa dem. Och då ger Jesus svar en intressant pusselbit i den där gåtan om hur Gud verkar och när Gud verkar. Johannes 7 så står det så här. Vers 6. Min tid är ännu inte inne. Men för er är det allt. Rätt tid. Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Gå ni upp till högtiden, jag gör inte det den här gången. Min tid är ännu inte inne. Och han stannade själv kvar i Galileen. För er, säger Jesus, är det alltid rätt tid. Det är som att människan bär på någon slags otålighet. Och svårighet att rätt urskilja. Inte endast vad Gud gör, utan också när det ska ske. Nya testamentet, precis som den omgivande grekiska världen där det nya testamentet kommer till, använder två olika ord för tid. Det ena ordet, kronos, det har med den kvantitativa tiden att göra. Den som går. Den man kan mäta med en klocka eller med en kalender. Det är naturligtvis därifrån vi har fått ordet kronologisk. Det andra ordet för tid, det är ordet kairos. Och det handlar om Guds tid. Alltså tid mer i kvalitativ mening. Det vi kanske skulle översätta med timing. Och gång på gång i bibeltexterna så talas det om stunden, tiden, timingen, om Guds kairos. Paulus till exempel skriver i festebrevet så här: Det här är ju en text som bara ger en helig svindel. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som man hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Här behöver vi på något sätt böja oss för Guds vishet och Guds allmakt. Vad är det som gör att Jesus kommer just när han gör det? Varför sänder inte Gud sin son lite tidigare? Eller senare. Den kom man hade väntat tills nu. Med alla kommunikationsmöjligheter och resmöjligheter. Han sänder Jesus i en tid när Jesus rör sig under en, över en yta som är mindre än Småland. Under hela sin livstid. Han färdas aldrig snabbare än på en åsna. Varför sänder inte Gud sin son i en mer, en smartare tid? Vi vet inte. Och vad betyder det att Gud har fattat ett beslut redan från början? När är det ens? Men det genomförs när tiden är inne vid Guds kairos. Då sänder Gud sin son. Han har bestämt från första början att där och då ska Gud klä sig i människokläder och bli en människa. Guds stora kairos det är när Jesus Kristus träder in i den mätbara tiden och blir människa. Och Det är som att vår tid, kronos, märkt av mätbarhet, stress och allt mer överfulla kalendrar- korsas av Guds timing, av Guds kairos. Och den där urskiljningen som vi behöver öva oss i som kristna den har ju att göra med oss precis det här. Hur lär jag mig att upptäcka hur Gud rör sig i tiden? Hur lär jag mig att upptäcka när särskilda gläntor av nåd av Guds besök, liksom öppnar sig. En del gamla frommar omtalade talade om hur himlen ibland kändes lite tunnare. Gud är här. Han rör sig här. Och det är som att våra ögon och vår blick behöver hjälp. Vi hörde ju inledningsvis här hur Vi kallade av Gud till att vara ljus för våra grannar, vänner, kollegor och klasskompisar. Hur ska man förstå det? Landar inte hela ansvaret tillbaks i knät på oss i alla fall då? Nu när vi precis har sänkt våra axlar, ska vi höja dem igen då? Men vet du, Jesus beskriver sig själv som världens ljus. Och återigen så är det som att vi redan kopplar upp oss mot det som Jesus redan gör i världen. Mot den han redan är. Han är redan här. Det som är grejen är att samarbeta med det han gör på ett sätt så att jag börjar lära mig att känna igen Ja, men nu rör han sig här. Kanske det är det Liselott beskrev här framme va? Ja, men det finns en slags timing när det är läge att säga, vet vad, jag ber för dig. Och som hon for efter, nästa timing kanske är att faktiskt göra det. Nu ber jag för dig, är det okej? Okay? Får jag lägga min hand på dig och be en enkel bön för dig? Är ni med? Gud är där och jag kan öva min blick och min urskiljning i att se var han är och hur han rör sig. Jag tror att vi alla har varit med om det där någon gång. Både när vi inte har väntat in timingen och man försöker forcera något som inte riktigt är läge för. Och ibland när det händer det är att, wow nu var jag lite modig och berättade om min tro eller bad för en människa eller vad det nu än är. Och det fanns en slags gudomlig kairos i det. Gud var redan där. Hela Poängen med dagens predikan är att du skulle få bli lite uppmuntrad. Gud är redan i din skolkorridor. Du behöver inte vädja till honom att vara där. Han är redan där. Be honom om att få syn på vad han gör. Han är på campus. Du som pluggar där, du som jobbar där- du som städar där. Du som ber där. Han är redan där. Han är på varje arbetsplats. Varje gång mina grannar får skörd i sin pallkrage. Varje gång de äter en god middag. Kramar sina barn. Eller har sex med varann. Så är Gud där. Därför att ingen skönhet finns utan den heliga andes närvaro. Han är all godhets ursprung. När de går på en konsert. När de går på ett museum. När de förundras över en solnedgång. Eller en fjäril. Så smakar de Guds godhet. Även om de inte nödvändigtvis vet om det. Min bön- Är att få samarbeta med Guds närvaro och timing Och kanske berätta det för dem. Men han är redan där. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus Kristus. Du är redan Herre. Du råder. I makt, i ära, i barmhärtighet och i tröst. Tack för varje plats som alla vi rör oss på i vår vardag. Samtal över staketet med grannen. Måltiderna. Arbetsmötena. Dagishämtningen. Pensionärsträffen. Allt det som är våra liv. Friskispasset. adventfikat Allt. Som vi står i. Tack att du rör dig där. Tack att du alltid med ditt handlande föregår vårt. Och vi ber smörj våra ögon så att vi kan se vad du gör. Hjälp oss att samarbeta med dig. medverka tillsammans med dig. Förena oss med dina intressen i världen. I Jesu namn. Amen.